0: Bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes dans l'émission Ville Vivant sur la radio Cause Commune. Aujourd'hui, on revient sur le sujet de l'agriculture urbaine avec un objet peu commun, les vacants jardiniers. Dans le dernier épisode, Lisa Bertrand nous présentait la diversité des modèles d'agriculture urbaine de ses versions commerciales aux jardins partagés. Elle évoquait l'importance des espaces jardinés dans les quartiers urbains comme vecteur d'amélioration du cadre de vie, lieu de rencontre, de liens et de travail collectif. Dans ce nouvel épisode, on se penche sur la place qu'occupent ces espaces jardinés dans les villes denses. Depuis une vingtaine d'années au moins, ce sont les témoins de la densification des centres urbains. Certaines parcelles jardinées ont pris place dans des friches avant de disparaître, effacées par un projet urbain. Elles sont aussi significatives de la globalisation des pratiques citadines. Le renouveau de l'agriculture urbaine est en partie inspiré des community gardens new-yorkais. Les espaces jardinés incarnent aussi l'ambiguïté des politiques de valorisation du cadre de vie citadin, car ils participent à la transformation des localisations des différentes classes sociales dans l'espace urbain, au détriment des classes sociales défavorisées. Pour comprendre les évolutions urbaines liées aux espaces jardinés, j'ai donc invité une géographe. Bienvenue Kadouna Bonjour à tous Kaduna est maîtresse de conférences en géographie à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Elle mène ses recherches au laboratoire dynamique sociale et recomposition des espaces. Sa thèse de doctorat a porté sur les vacances jardinées dans la métropole parisienne. Et elle travaille aujourd'hui plus largement sur les pratiques citadines et les politiques publiques touchant à la nature en ville et à l'agriculture urbaine dans les quartiers populaires. Kaduna, il existe une myriade de termes qui désignent les espaces jardinés, donc les jardins ouvriers, partagés, familiaux. Toi, tu as travaillé sur ce que tu as nommé les vacants jardinés du nord-est parisien. Est-ce que tu peux d'abord revenir sur ces différents termes et sur cet objet particulier que tu as, que tu as nommé vacants jardinés
1: Oui, alors c'est vrai qu'il y a un certain nombre de termes, et notamment donc, tu as évoqué les jardins familiaux et ouvriers. Les jardins familiaux, ce sont les successeurs hein, de, des jardins ouvriers qui ont changé de nom dans, dans les années 50. Et donc, euh, ces jardins ouvriers euh, qu'on a tous en tête, hein, on les voit quand on prend par exemple euh, le RER ou euh, aux abords des agglomérations, ce sont des jardins qui avaient été pensés, mis en place pour euh, des populations ouvrières démunies et dans un objectif de production alimentaire. À la fin des années 90, va naître un nouveau type, on va dire, de jardin urbain, qui est là le jardin partagé, qui lui répond beaucoup plus à des enjeux à la fois écologiques, mais aussi de sociabilité, permettre et créer des lieux de rencontre à l'échelle des quartiers, mais aussi à une implication des habitants au travers de l'activité jardinage. Donc, on voit très rapidement ces, ces grandes différences. Ces jardins partagés, ils sont beaucoup plus centraux dans les métropoles que l'étaient les jardins et que le sont les jardins familiaux. Mais aussi, ils s'appuient sur une organisation collective. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'on a un collectif qui va s'occuper, gérer ces jardins partagés, alors que dans les jardins familiaux, on était sur des parcelles ou en tout cas des petits jardiners qui étaient très individualisés. Donc là, effectivement, on n'est pas dans les mêmes logiques et ça répond à cet enjeu aussi de, de création de liens sociaux, notamment, et aussi clairement dans le centre de ces métropoles à une grande pression foncière qui fait que ces jardins partagés sont relativement petits, et donc à partager au sens premier du terme. Par rapport à, à donc ces, ces deux grandes catégories, jardin familial et jardin partagé, moi, j'ai choisi de travailler donc sur ce que j'ai appelé les vacants jardinés. Et donc, ces vacants jardinés, c'est finalement les jardins partagés qui sont installés sur une friche urbaine. C'est vrai que euh, j'ai beaucoup hésité sur le choix des termes parce que friche me posait question. Alors, j'ai hésité, par exemple, avec friche jardinée. Mais c'est vrai que euh, dans l'imaginaire collectif, hein, la friche, ça renvoie... À un terrain vague, un espèce abandonné, donc c'était pas vraiment bien adapté. Et j'ai aussi en parallèle, par mes lectures, a été influencée par la littérature anglo-saxonne qui utilisait le terme de vacant, donc vacant. Et donc j'ai choisi, voilà, ce terme de vacant parce qu'il était moins connoté. Et aussi parce que juridiquement, il était euh, plus formalisé, à la différence encore une fois euh, de la friche hein, et notamment euh, en droit constitutionnel, puisque le vacant, c'est un emploi ou une charge qui est en attente, qui est non pourvu. Et donc ça euh, correspondait bien avec ce caractère transitoire de ces vacances jardinées, puisque pour la plupart, ils sont temporaires. Qu'est-ce que tu cherchais à observer en étudiant ces objets Dans le cadre, donc avant ma thèse, de, de mon master en géographie, j'avais déjà travaillé sur les jardins partagés et je m'étais rendu compte que la plupart d'entre eux, en tout cas au niveau Paris et puis quelques communes limitrophes, notamment je pense à Montreuil, la plupart d'entre eux correspondaient à ce type, c'est-à-dire des jardins partagés qui avaient pris place sur des friches, sur des espaces délaissés. Et il s'avère effectivement que c'est le type dominant. Donc déjà, euh, ça a attiré particulièrement mon attention. Et puis ensuite, euh, par rapport à des questions de pratique et de euh, d'appropriation citadine, c'est vrai que euh, ça m'intéressait de comprendre pourquoi, justement, euh, des riverains, des habitants avaient décidé de récupérer, de réinvestir euh, ces espaces pour en faire euh, des jardins. Enfin, et là du point de vue plutôt de la production de la ville, des propriétaires et des politiques publiques, je voulais comprendre quelles étaient les stratégies de valorisation de ces terrains. Voilà pourquoi on décidait à un moment de dire, OK, on peut vous mettre à disposition ce terrain qui en friche peut-être depuis 5, 10 ans, 20 ans, pour que vous en fassiez un jardin partagé. Et donc ces différents aspects me permettaient de, de bien appréhender. Euh, à la fois des modalités de vivre la ville pour les habitants et puis de la faire pour euh, les acteurs euh, publics, propriétaires et institutionnels, mais aussi les va-et-vient hein, entre les deux. Tu as donc observé
0: comment ces espaces étaient appropriés et comment la ville, en réponse, s'adaptait ou prenait, euh, enfin, valorisait ces initiatives. Mais comment tu as fait pour observer ces différentes, euh, ces
1: différents aspects des vacances jardinées alors déjà, j'ai effectivement choisi d'étudier un nombre assez conséquent de, de jardins, puisque j'ai étudié 48 vacants jardiniers. Et donc, dans ce, ce quart nord-est de l'île de France, alors j'avais choisi un peu cette délimitation, parce qu'il y avait à la fois une surreprésentation des friches, mais aussi une relative carence en espèces verts, et surtout, bah, une domination, c'est là qu'on retrouvait hein, la plupart, au-delà même des vacances jardiniers, des jardins partagés. Ça a été effectivement beaucoup de cheminement pour identifier euh, ces jardins euh, et ces vacants jardinés, plus précisément. Et puis après, bah, les choisir, euh, ça a été aussi fonction de leur ouverture, de leur disponibilité. Hein, vacants jardinées étaient par exemple très souvent fermés, donc euh, difficile aussi de, de les étudier. Donc une fois que j'ai à peu près stabilisé euh, ce nombre, et en tout cas les, les terrains que j'avais envie d'investiguer, ça a été beaucoup, euh, je le disais, de travail de terrain par des observations, avec finalement pas mal d'actions. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un jardin et que vous prenez du temps à, à des jardiniers, vous vous retrouvez assez rapidement avec une bêche hein, dans la main, parce qu'il euh, y a un, un échange, un donnant-donnant qui, qui s'instaure. Puis ensuite, j'ai mis en place un questionnaire limité euh, aux usagers euh, des vacances jardiniers parisiens, pour avoir hein, des informations plus spécifiques sur bah, les pratiques de jardinage, les motivations, mais aussi les discours que euh, ces, ces usagers euh, portaient sur ces espaces. Et ensuite, des entretiens avec des usagers, avec des acteurs aussi euh, d'associations qui géraient euh, en partie hein, ces vacances jardinées, mais aussi des acteurs euh, politiques, hein, notamment des élus, et des acteurs administratifs et techniques euh, dans les différents services hein, des municipalités, et donc principalement le service environnement et espaces verts.
0: Ton enquête s'est plutôt portée sur l'environnement du point de vue des, des, des humains, donc les citadins, les politiques, les, les agents techniques. Mais est-ce que tu as pu t'intéresser aussi à une approche que Marc Barra, dans, dans le premier épisode de Ville Vivant, nommait écocentrée, c'est-à-dire centrée sur les espèces non humaines, sur leur milieu de vie, leur développement est-ce que tu as réussi à peut-être combiner ce point de vue anthropocentré, l'environnement pour les humains, et écocentré, l'environnement pour, pour les
1: écosystèmes J'aurais bien aimé répondre oui, mais je crois que je n'ai pas effectivement complètement réussi. Mais j'ai essayé. J'ai effectué avec un, un chercheur du Muséum national d'histoire naturelle, Alexandre Péluifault, des, des relevés floristiques. Donc le but, c'était. Euh, de faire un inventaire de certaines espèces qu'on appelle les sauvages. Donc, c'est toutes les espèces spontanées qui vont pousser donc dans différents jardins à vacants jardinés pour essayer d'avoir des précisions par rapport à la fois à la quantité de la biodiversité, mais aussi la qualité. Est-ce qu'on avait beaucoup d'espèces différentes, par exemple? Et est-ce qu'on avait des espèces différentes en fonction des lieux? Alors, je me suis un petit peu greffée, en fait, dans ce travail sur un autre travail qui était mené, qui était, en fait, une comparaison entre cette biodiversité végétale dans, donc, les vacances jardinées, des jardins particuliers, donc privés, et des passages végétalisés. Donc c'est nécessairement finalement peu de, de, de terrain, donc c'est quand même fragmentaire, partiel. Mais ce que ça a révélé, c'est quand même que euh, ces vacances jardinés, c'était les espaces où il y avait la plus grande richesse globale de ces euh, sauvages comme Nathalie Machon du, du, du muséum national d'histoire naturelle les a qualifiés C'était compliqué quand même de vraiment bien l'articuler c'est à dire que ça a permis de mettre en évidence que potentiellement cette diversité et cette richesse des espèces elle était liée au mode de gestion et notamment dans, dans plusieurs vacances jardiniers il y avait un choix assumé de préserver, une partie du terrain en friche ou de préserver euh, la friche existante ou de valoriser la proximité d'une autre friche, par exemple. Mais aussi, et donc là, ça s'est généralisé, hein, mais au jardin privé, ce qui n'était pas le cas euh, avant, il y avait bah, quand même des engagements par rapport hein, aux, aux conventions d'occupation d'usage, notamment en termes de gestion écologique du site, et donc une interdiction des pesticides. Donc ça, ça a clairement un, un impact positif par rapport au maintien et peut-être au développement de ces espèces sauvages. Donc c'est vrai que voilà, ça m'a permis de faire le lien, de poser des hypothèses, mais euh, c'était compliqué d'aller finalement beaucoup plus loin et c'est pour ça que mon approche elle est quand même euh, très clairement anthropocentrée plutôt qu'éco-centrée. Tout ça, ça m'a voilà en lien avec les pratiques de gestion pour réfléchir à euh, la sensibilisation de, de ces jardiniers euh, aux pratiques écologiques de façon euh, plus large. J'aimerais
0: peut-être revenir sur un point. Tu nous as dit que les jardins familiaux et partagés étaient inspirés ou peut-être avaient pour ascendant les jardins ouvriers. Mais il y a aussi une autre inspiration qui est celle des community gardens, principalement new-yorkais. Est-ce que tu peux nous dire un peu d'où vient ce renouveau de l'agriculture urbaine dans les années 90
1: dans l'agglomération parisienne alors oui, c'est clair que c'est intéressant parce que quand on regarde un peu notamment la presse, on voit toujours le jardin partagé et l'héritier, le descendant du community garden. C'est donc cette lignée, elle est très mise en avant. Au détriment, je trouve, justement, c'est pour ça que j'insistais au départ du, du jardin euh, familial, alors que finalement, en France, on a une longue tradition de jardinage euh, urbain. À la fois, on va retrouver en point commun, bah, justement, peut-être ce qui était un peu absent euh, du jardin familial, c'est-à-dire une volonté pour les citadins de s'investir dans la gestion euh, des espaces euh, urbains, euh, de mettre en place un projet collectif, par contre, à la différence des Community Gardens, on va avoir un projet social qui est beaucoup plus affirmé et un militantisme politique qui, par contre, est moins marqué. C'est vrai que, au niveau outre-Atlantique, on a vraiment cette idée de positionnement politique qui est très fort, qui est finalement beaucoup plus émoussé, beaucoup plus effacé dans le contexte français où ce qui est valorisé avant tout, c'est ce que je disais, c'est-à-dire un lieu où je vais pouvoir, finalement, parler à mes voisins que je croise tous les jours et que, généralement, je ne salue pas forcément. On va retrouver un peu ces dimensions. Alors, bon, il y a, il y a effectivement, on pourrait beaucoup plus aller dans le détail. Il y a eu pas mal de, de, de travaux sur, sur ces liens. Et j'ai moi-même monté, avec un collectif, une exposition, un Jardin transatlantique, avec l'association, notamment, Verger urbain à Paris, qui s'est intéressée, justement, à ce parallèle entre jardins partagés et community garden. Tu as distingué
0: entre euh, la dimension sociale forte dans les jardins français et la dimension politique forte dans les jardins américains. Est-ce que tu pourrais peut-être revenir sur cette euh, distinction
1: C'est-à-dire qu'effectivement, il y a d'ailleurs dans le terme un community garden, il y a vraiment un aspect communautaire qui est très fort, donc de la communauté. Et donc les, les, les community garden, ils sont vraiment aussi des outils de la communauté, des outils d'émancipation, des outils de construction du politique et de façon très affirmée. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée de militantisme, voilà, de reprise en main, d'affiliation à une idéologie euh, qu'on retrouve pas vraiment en fait dans, dans les jardins partagés. Alors, à quelques exceptions près, hein, on a toujours des jardins un peu tête de pont militants. Je pense par exemple à un jardin comme EcoBox. Mais en tout cas, c'est très peu affirmé comme ça peut l'être dans le, le contexte notamment new-yorkais. Merci Kaduna. On va prendre une première pause musicale. Dans la chanson
0: Full Bloom, Kota the Friend figure son épanouissement personnel dans son quartier d'origine comme la floraison d'un jardin. Voici donc Full Bloom de Kota the Friend.
2: Hey young blood, come here let me talk to you. I've seen you grow up all your life around here. Never said two words. But I ain't gonna be here forever. You done come up, and this your block. Your daddy owned that house. My mama owned this one. This your hood. Make sure you taking some photos, man. Before you know it, it won't be the same. I'm telling you, enough with all that. You're going to be the one that these young cats look up to. So be careful how you move. They watching you like a hawk, man. It's your turn to rise up. It's on you. So what you going to do with it? Yo, it's good, bro. It What's bro? just crazy, man. I see you, like, man, I don't wanna see that shit, bro. Gotta do it the Ready, 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 for
3: ready, ready,
2: ready, Braids and band-aids, double dust, queens, and hairspray, dominoes, bays, and milk craze. Say it to my face if you feel away. I hit you with that boom, boom, back like it's still a day. Boy from the hood, but he been away. I am home on the app, and in poems. Got a draft on the scroll, put the scraps on the stove. Now I'm cooking. I've been harnessing these lessons, I've been grabbing every blessing. Word is ours. Manifested, been writing it in the stars Spent my whole 26 fighting against the odds All oh, while they was sleeping was building my Noah's Ark We've been through so much that our spirits glow in the dark Jay help every nigga in Hollywood beat the charge I'm home and our river is overflowing with God and love My son here nappy just like his mama I do my own thing, I'm indie just like my father I am obligated to take the baton farther than anybody before me For everybody that follow Be from the earth
0: Bienvenue aux nouveaux arrivants. Vous écoutez Ville Vivant. On est toujours sur Cause Commune et Kaduna Demaï nous parle de la transformation des friches en parcelles jardinées par les habitants dans le nord-est parisien. Cadouna, les vacances jardiniers sont à l'initiative des, des habitants, mais qui sont ces habitants qui se mobilisent pour l'occupation des friches urbaines Dans l'épisode précédent, Lisa Bertrand nous indiquait notamment qu'on retrouve essentiellement des femmes dans les jardins partagés. Est-ce que
1: tu as pu faire le même constat Alors, oui, clairement, c'est très genré finalement la composition. Des, des jardins partagés et notamment par rapport euh, au questionnaire hein, que j'ai soumis euh, dans les jardins partagés, là pour le coup parisien, j'ai pu en déduire que 70% des usagers de ces jardins partagés sont des femmes. Donc là euh, c'est sûr que c'est quand même essentiellement, majoritairement, très majoritairement euh, des femmes qui sont euh, présentes dans ces jardins. Par rapport à un peu aux autres caractéristiques, on va dire, de, de ces habitants qui, qui s'investissent dans, dans ces jardins partagés, par rapport à ceux que j'étudie hein, toujours, euh, on a aussi une surreprésentation d'usagers qui ont entre 40 et 60 ans, qui vont être vraiment la, la classe d'âge, on va dire, dominante qu'on va retrouver parmi ces usagers. Et enfin, en termes de, de plutôt de catégories socioprofessionnelles, on va retrouver une large domination, vous ne serez pas surpris, des classes supérieures, donc plutôt profession intellectuelles supérieures, cadres, mais aussi des classes moyennes, avec la, la catégorie socioprofessionnelle employée, qui est très représentée dans les dans les collectifs des vacants jardiniers. Il y a ces
0: friches, donc on est dans les années 2000 et ces habitants décident de les investir pour en faire des parcelles jardinées. Si ces friches appellent l'occupation, pourquoi est-ce que ça se traduit par du jardinage ce
1: qui est intéressant dans l'investissement, c'est finalement que la motivation première pour la majorité de, de ces futurs jardiniers, on va dire, c'était de réinvestir, de réhabiliter des espaces en friche qui étaient souvent bah, négligés, sales. On sait bien hein, dans nos villes que très souvent, on va retrouver des dépôts sauvages dans ces espaces. Et donc, il y avait vraiment cette euh, volonté esthétique de, de se réapproprier, de revaloriser ces territoires et puis aussi de d'en faire un lieu ouvert sur le quartier fédérateur et euh, au travers, effectivement, de cette activité euh, de, de, de jardinage. Alors pourquoi bah Parce que euh, peut-être, effectivement, ce jardinage, euh, c'est une façon euh, d'ancrer, de s'ancrer sur le territoire, qu'effectivement, il y a plein d'échanges qui, qui, se, qui se font, d'échanges de connaissances, de savoir-faire mais aussi des solidarités qui s'instaurent, par exemple bah, pour arroser l'été quand on n'est pas là. Donc je n'ai pas euh, spécifiquement la réponse hein, de pourquoi euh, c'est le jardinage quelque part qui l'a emporté, mais en tout cas c'était une façon très intéressante d'investir, vraiment au sens de l'ancrage, euh, ces, ces, ces espaces. Dans les, premiers, les premières expériences qui finalement étaient un peu informelles, je pense, aux jardin solidaire, euh, qui n'était pas très loin de, de la place de, de la nation, vraiment toute fin des années 90, donc là, c'est en 99, c'est finalement un terrain voilà, qui est en friche hein, depuis X années, 20 ans, et euh, certains habitants qui décident d'en faire quelque chose, qui se disent, mais attendez, en fait, dans le quartier, on manque d'espace vert, on n'a pas vraiment de lieu ouvert, et puis on a cette friche, donc il faut qu'on l'investisse. Donc, c'est ce qu'ils vont faire, et ils vont, voilà effectivement planter, aménager un espace ouvert, végétaliser ou essayer de donner à différents usagers finalement leur place. Donc je me rappelle, les jeunes, ils avaient des tables de musculation, il y avait des jeux pour les enfants. C'était vraiment une initiative totalement spontanée, sans avoir contacté le propriétaire, etc., au point que... Quand même, la ville de Paris a rasé à un moment le, les installations. Donc, on voit bien qu'on n'est plus vraiment dans la même, la même tendance hein, aujourd'hui. Même si, bon, voilà, c'est toujours un peu plus compliqué. Là, je, je, je brosse à grands traits parce que finalement, sur cet espace, il y avait un, un projet de gymnase qui, qui était nécessaire pour répondre aux besoins scolaires. Quand on demande, et notamment, c'était une des questions de mon questionnaire, hein, pourquoi vous êtes ici Pourquoi vous êtes venu dans ce jardin eh ben, la première réponse, encore une fois, c'est la, la, la dimension de la sociabilité, de la rencontre, euh, avant même celle de, de jardiner.
0: D'ailleurs, il me semble que sur ces espaces-là, tu... il y avait du jardinage, mais ce n'était pas forcément des, des comestibles. En plus, il y avait tout un tas d'autres activités. Tu viens de nommer euh, les tables de musculation ou les, les jeux pour enfants. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui se passait sur ces parcelles, finalement, parce qu'il se
1: passait pas mal de choses Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas, effectivement, que du végétal, on va dire. Alors, déjà, dans, dans ce végétal, il y a aussi euh, pas mal d'ornemental. Il y a des jardins, par exemple, qui ont décidé de ne faire aucun comestible, mais qui ont tout traité, euh, finalement, en ornemental. Alors, ça rejoint aussi des inquiétudes, parfois, hein, sur la, la question de la pollution des sols. On va retrouver hein, beaucoup d'espace, notamment de l'espace qui est gardé un peu en espace libre, à la fois pour des, des activités de convivialité, euh, donc euh, voilà, des, des apéros, mais aussi ça peut être des rencontres. Il y a par, par exemple parfois des, des auteurs qui vont venir dans les jardins pour, pour présenter leurs livres. Il y a des artistes qui vont exposer leurs œuvres. Euh, donc il y a tout un, un microcosme qui s'instaure et puis qui est fonction aussi beaucoup de, de qui sont les jardiniers de quelles sont leurs, euh, leurs passions, leurs hobbies aussi, en dehors de ça. Et donc, ça va faire que chaque vacant jardinier va être vraiment très, très spécifique parce qu'il va finalement révéler hein, qui sont les gens, finalement, qui, qui sont là, qui en ont la gestion et, et, et qui s'en occupent. Kaduna, tu as un peu évoqué le
0: caractère éphémère de, de ces parcelles qui est qui retranscrit par le terme vacant. Et tu as parlé un peu des des conflits latents avec les propriétaires qui voient leurs leur parcelles investies. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passait en fait Comment est-ce que ces parcelles trouvaient une certaine forme de stabilité Et comment a été vécu ce, ce caractère temporaire
1: Déjà, il faut savoir que la plupart des terrains sur lesquels se sont installés ces jardins partagés sont des terrains publics qui appartiennent très, très majoritairement aux communes. Donc déjà, ça change un petit peu euh, les choses, puisque euh, finalement, bah, voilà, il y a des conventions d'occupation et d'usage, il y a parfois des chartes euh, qui, sont, qui sont signées. Mais euh, effectivement, euh, ce qui se passe, c'est que très souvent, et notamment quand les, les jardins partagés ont commencé vraiment à s'aimer, ce sont des, des habitants qui sont allés à la mairie en disant « Voilà, il y a cette friche, j'ai vu que dans tel arrondissement, ou dans telle commune, ou dans tel quartier... » un jardin avait été créé, est-ce que moi je peux faire pareil Et donc là, euh, s'engager des, des négociations et des discussions entre euh, le propriétaire, donc souvent cet acteur politique, municipal, et euh, des, des collectifs ou des, des habitants, puisque finalement, euh, donc très souvent, il n'y a pas vraiment d'association qui existe, c'est-à-dire que c'est le jardin qui va fédérer finalement ce collectif, qui va se constituer en association. Ça, c'est vraiment une, une demande juridique hein, en termes de, 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 de couverture de responsabilité, puisque ce sont quand même hein, des espaces... Euh on peut en discuter, mais public. Et donc, voilà, il y a en tout cas cette condition, c'est-à-dire que la structure gestionnaire doit être une association. Et donc, comment était vécu un peu ce caractère éphémère Donc, c'était déjà très clair, puisque dans beaucoup de ces conventions d'occupation et d'usage était spécifiée la date où, finalement, la, le jardin devait être rendu ou les clés devaient être rendues. Et de façon assez surprenante, finalement, euh, j'ai constaté que bah, la plupart des, des usagers, des jardiniers acceptaient, comprenaient, Mettant en avant, bah voilà, on vit dans une métropole très dense, où on a besoin de logements, où on a besoin d'équipements. Nous, on est satisfaits de profiter de, de, ces, de ces espaces, mais on sait que, bah voilà, peut-être à un moment, cet espace, il devra être rendu. Le fait de signer aussi un hein, c ça engage quand même. Donc, euh, il y a finalement eu très peu de luttes. Ce qui m'a beaucoup étonnée euh, à la fin des périodes, euh, quelque part, de, de, de près de, de ces terrains. Il y a eu une lutte quand même assez marquante hein, qui était le, le, le jardin partagé donc, du bois d'Ormois dans le 18e qui finalement, pour le coup, lui, a, a, est vraiment euh, entré euh, en lutte. Le projet, c'était de construire à la place du jardin partagé euh, une crèche et un EHPAD, hein, qui est donc euh, une maison de retraite. Ils se sont vraiment mobilisés et ils ont d'ailleurs gagné la bataille. Mais c'est vrai que finalement, euh, il y a une certaine résignation aussi qui, je pense, est liée à cette signature ou en tout cas à cet acte Corps, qui est quand même très officiel, hein, puisqu'il est très engageant, des, des collectifs. Mais les jardins
0: partagés ou euh, les espaces verts n'étaient pas perçus comme des équipements, il n'y avait pas de, de revendication autour du fait d'avoir un espace ouvert dans un quartier
1: ça montre déjà qu'il y a des déficits dans plein de choses différentes, ce qui est quand même un peu problématique, hein, puisque finalement, c'est des déficits dans l'espace vert, mais aussi en logement et en équipement. Et effectivement, ce qui était intriguant, c'est qu'il n'y avait, avait pas vraiment de réflexion sur... Bah, Peut-être qu'on peut penser à la fois à un aménagement où on va avoir euh, une construction de logement, mais aussi du végétal. Je me rappelle d'une discussion avec euh, Laurence Baudelet qui... Euh, était la présidente de Graines de Jardin, donc une association à l'échelle francilienne, donc de l'Île-de-France, des jardins partagés, et qui disait voilà, on est toujours finalement dans un discours au niveau notamment des acteurs politiques d'opposition entre logement et jardin, mais peut-être qu'il faudrait qu'on pense des choses ensemble, ce qui me semble effectivement important. Mais euh, oui, alors effectivement, c'était pour les pour les usagers, pour les habitants, un plus, un bonus l'envisager de façon difficile comme un équipement
0: pérenne. Et à Marx Dormoy, alors, au jardin du bois Dormoy, qu'est-ce qui s'est passé
1: Il y a eu euh, déjà un peu un précédent dans ce jardin, puisqu'il avait été investi, entre guillemets, euh, illégalement. C'est-à-dire qu'il y avait des palissades et que euh, donc, euh, les collectifs d'habitants, avec le soutien de, de certains élus, hein, ont investi... Euh ont pris possession du lieu, donc euh, il y a aussi eu, ils ont toujours un peu bénéficié de cet accompagnement politique, hein, notamment euh, d'élus euh, du, du parti Europe Écologie-Les Verts, clairement. Et donc après, quand il y a eu ce projet, alors c'est un moment où il y avait aussi d'autres pro gros projets urbains, comme Chapelle Internationale euh, à côté, et donc ils ont tout de suite mis en avant euh, bah, justement le déficit, la carence en espaces verts, en disant bah, vous allez construire plein d'autres équipements où il y a plein de places pour construire d'autres choses pas très loin d'ici, donc essayons de conserver le jardin. Et donc, ça a été une bataille juridique, assez compliqué, puisque ce terrain, c'était un terrain qui appartenait à un fonds de pension privé, que la mairie a racheté, donc en expropriant le propriétaire. donc Je ne vais pas rentrer dans les détails un peu juridico-administratifs, mais en tout cas, il s'est avéré qu'il y a une vraie persévérance, une vraie mobilisation, une médiatisation, hein, clairement, de, de, de ce collectif euh, qui a toqué à toutes les portes, qui a, par exemple, c'était intéressant en termes de, de répertoire d'action contacter le muséum pour essayer de faire un inventaire des, des espèces et voir s'il y avait euh, des espèces protégées ou des espèces rares, mais qui, en tout cas, voilà, a été euh, très engagée, très persévérante, jusqu'à, effectivement, remporter le combat et donc conserver le jardin. Tu parlais tout à l'heure du caractère public des parcelles
0: qui sont possédées par euh, les communes, et tu disais que c'était un élément qu'on pouvait discuter. Qu'est-ce qui te semble intéressant à mettre en débat sur, sur ce point précis
1: c'est vrai que la notion même d'espace public, elle est vraiment discutable à discuter sur le cas des, des vacances jardinées, puisque si on est dans le cas de, de propriété publique, alors on peut dire oui, ce sont des espaces publics, mais ce ne sont pas des espaces accessibles à tous. On n'est pas comme dans le cas d'un jardin même public, en dehors des contraintes en hein, d'horaire. Ici, vous pouvez effectivement visiter, si le jardin est ouvert, le jardin partagé, mais pour vous impliquer, il faut que vous soyez adhérent. Donc là, pour le coup, la, la, question, la notion de, de public, elle est déjà un peu plus discutable. Donc finalement, on est un peu euh, dans une dimension finalement privative, c'est-à-dire euh, ces jardiniers, ils ont la jouissance de l'espace, mais ils n'en ont pas la propriété. Et ça, ça pose aussi question sur certaines dynamiques qui se mettent en place, euh, clairement, de, de privatisation de, de certains espaces. Et d'ailleurs, les, les communes sont très attentives à, à ça. Et c'est vrai qu'au début de, de l'origine un petit peu de ces premiers jardins partagés, notamment au niveau parisien, bah, on m'avait rapporté plusieurs personnes, effectivement, notamment qui étaient hein, dans ces, ces instances politiques, m'ont rapporté une certaine résistance euh, initiale des élus sur deux points. Déjà, cette peur un petit peu de la privatisation et de quelque chose qui ne s'est pas réalisé, c'est-à-dire le fait que les associations ne rendent pas les terrains dans le cas où c'était des projets provisoires. Et la deuxième chose, c'était euh, bah, finalement le fait que ce soit des habitants qui gèrent l'espace public, c'était euh, complètement une révolution du jamais vu. Et puis surtout sur des espaces verts qui sont finalement euh, gérés par des services, une culture très techno, ingénieur. Et donc là, il y avait eu des levées de boucliers en disant « non mais ça va pas, on va pas non plus... Euh, » confier les espaces publics aux habitants. Et donc, voilà, c'est intéressant de voir l'évolution par rapport à, à ces points. On est à la fois dans un, dans un espace hybride qui est à la fois public, à la fois privé. Donc, c'est pour ça que le terme privatif me semble le plus adapté. Est-ce que tu as
0: un exemple d'histoire ou d'événements que tu as vécu dans un vacant jardinier qui t'a marqué ou que tu as trouvé intéressant
1: mon expérience finalement en tant que secrétaire d'association, elle a vraiment été très enrichissante. Ce que vraiment je trouvais intéressant, c'était cette question justement de, de l'entre-soi et de l'ouverture au quartier. Par exemple, il y avait un adhérent qui disait bah « voilà, moi c'est mon anniversaire, j'aimerais beaucoup faire mon anniversaire dans le jardin ». Et en fait, assez systématiquement, l'équipe qui était en place avait une réponse très claire, c'est-à-dire non pas d'événements privés dans les jardins coup, c'était un peu tout ou rien. quoi Donc, soit on permet tout et puis tout est gratuit. Et effectivement, il bah, y a certains usagers qui vont se dire bah, « je peux pas profiter du jardin aujourd'hui parce que il euh, y a euh, Trucmuche qui organise son mariage ». Ou euh, soit, effectivement, euh, bah, on dit non à tout le monde. Et dans ce cas-là, euh, ça perd aussi un peu de son sens puisque le but, c'est quand même d'en faire un espace de plaisir, un espace de partage. Il y avait un peu... Ça, ce, ce dilemme, et donc, ce qui avait été mis en place, c'était de se dire, on fait des pique-niques partagés, mais prévus, c'est-à-dire tous les jeudis. Le jardin est ouvert pour qui veut, mais ça marchait pas, quoi. Et donc, c'était difficile, parce que voilà, ça, ça appauvrissait un petit peu, potentiellement, quand même, les dynamiques du jardin. Et en même temps, je voyais bien les dérives euh, auxquelles répondait ce, ce, ce refus. On va prendre une nouvelle pause, et suivant la
0: proposition de Kaduna on écoute maintenant Jacques Dutronc supplier le promoteur d'épargner le Petit Jardin Parisien. C'était au début des années 1970. On écoute Le Petit Jardin de Jacques Dutronc.
3: C'était un petit jardin Qui sentait bon le métropolitain Qui sentait bon le bassin parisien C'était un petit jardin Avec une table et une chaise de jardin Avec deux arbres un pommier et un sapin, au fond d'une cour, à la Chaussée-Dentin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui, au revers de son veston, portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta de grâce. Monsieur le... C'était un petit jardin Qui sentait bon le métropolitain Qui sentait bon le bassin parisien C'était un petit jardin Avec un rouge gorge dans son sapin Avec un homme qui faisait son jardin Au fond d'une cour. À la chaussée d'Antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui, au revers de son veston, portait une fleur de béton dans le jardin. Monsieur le promoteur de grâce, de grâce, préserver cette C'était un petit jardin Qui sentait bon le bassin parisien À la place du joli petit jardin Il y a l'entrée d'un souterrain où sont rangés comme des parpaings Les autres en ville du centre urbain C'était un petit jardin au fond d'une cour à la chaussée d'Antin, C'était un petit jardin. Au fond d'une cour à la chaussée d'Antin.
0: Bienvenue aux nouveaux arrivants. Vous écoutez toujours Ville Vivant sur la radio Cause Commune. Et Kaduna Demailly évoque les évolutions politiques, sociales et spatiales qui sont lisibles dans les vacants jardinés de la métropole parisienne. Kaduna finalement, qu'est-ce que tu as pu observer sur le rôle de ces espaces dans la participation des citadins à la fabrique de la ville Tu parlais du « faire la ville » tout à l'heure. Tu parlais aussi de l'importance de la sociabilité et puis d'une forme de résignation. Qu'est-ce que tu as pu
1: voir de manière un peu générique Tout le monde y trouve son compte. Les habitants, puisqu'ils ont envie de jardiner, de s'investir dans ces espaces urbains. Mais aussi les municipalités, puisqu'elles sont souvent propriétaires. Donc ça leur permet aussi de valoriser ces expériences dans leur politique, à la fois environnementale, sociale. Ça leur permet aussi bah, d'entretenir et de sécuriser quelque part ces espaces qui, quand ils sont en friche, bah, sont victimes d'usages sociaux marginalisés, marginaux, déviants, qualifiés comme tels en tout cas. Il y a une espèce d'alignement des planètes, de tous ces acteurs, par rapport à ces espaces qui expliquent aussi... Euh, leur succès. Par rapport à la participation en tant que telle des habitants, ce que j'ai souligné, c'est qu'effectivement, s'ils sont vraiment des acteurs importants dans la gestion au quotidien de ces espaces, c'est-à-dire que les relations, même avec les municipalités, sont relativement distantes. Hein, ils ne se font pas fliquer, on pourrait dire, en permanence. Ils doivent s'engager à respecter un certain nombre de, de devoirs. On l'a dit, une, une ouverture au quartier par la mise en place de permanence et l'organisation d'événements, la gestion écologique du site, bien sûr, ne pas utiliser de produits phytosanitaires ni, ni d'engrais chimiques. Mais au-delà de, de ça, c'est vrai qu'ils sont finalement assez libres d'organiser, de gérer leur jardin comme, comme il leur semble et c'est pour ça aussi qu'on a des, des jardins si différents. Mais malgré tout, ils sont finalement euh, faiblement associés à la décision, et notamment euh, dans le cas de la reconversion de, de ces jardins partagés. Donc quand ils sont finalement euh, fermés, euh, ils disparaissent pour laisser place à des projets urbains. Des usagers sont pas du tout euh, consultés euh, ou euh, écoutés par rapport à cette réaffectation. Donc on voit qu'ils sont quelque part bien pratiques, mais que ces jardins, et comme ces collectifs, servent finalement d'ajustement hein, à une certaine rentabilisation des espaces et des rythmes urbains par euh, les acteurs euh, politiques. Autre chose en, en termes de résultats, c'est bah, quand même ce décalage entre euh, ce discours socio-écologique et des pratiques. Donc, des pratiques qui sont finalement euh, un peu en décalage, c'est-à-dire que on a clairement la création de sociabilité, mais elle se développe à un échelon assez micro, c'est-à-dire vraiment au niveau presque du pâté de maison. On a effectivement des pratiques écologiques, mais euh, elles sont un peu standardisées, c'est toujours un peu les mêmes, hein, le compost... Euh la récupération de l'eau de pluie, finalement, euh, c'est plutôt des lieux, et c'est déjà peut-être pas si mal, de sensibilisation à ces pratiques écologiques qui vont avoir un impact aussi peut-être sur les visiteurs. Donc ça, c'est intéressant, cette porosité entre la sphère finalement privative du jardin partagé, sa sphère privée, puisque un certain nombre d'usagers m'expliquaient que bah, voilà, le fait d'être plus attentif, par exemple, à la consommation de l'eau dans le jardin, fait qu'ils vont l'être bah, aussi chez eux, dans leur sphère domestique. Et enfin, je le disais, hein, quand même, une tendance un peu pour les propriétaires et les politiques à rentabiliser des espaces et des rythmes urbains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès qu'on a un peu d'inertie sur un espace qui va être transformé ou à terme qui va être valorisé par une construction de logements, d'équipements, on se dit « tiens, on peut faire un jardin partagé ». C'est vrai que bon, un jardin partagé, même s'il est temporaire, il faut qu'il dure quand même un petit peu. Hein. De toute façon, on dit que pour avoir un beau jardin, il faut au moins cinq ans. Si on systématise un petit peu cette valorisation transitoire, et d'ailleurs c'est dans l'air du temps, ça rentre un petit peu en contradiction avec le jardin, qui est quand même un lieu justement où on s'enracine, et pas un lieu où on va rapidement répondre à une demande citadine et citoyenne en disant « bah tiens voilà, on vous met ça à disposition, mais très rapidement il ne faudra nous le rendre parce qu'on va y faire autre chose ». Et par rapport justement à cette réaffectation, ce qui est intéressant sur le cas des friches, c'est qu'on avait beaucoup d'espèces qui finalement étaient presque oubliées. Et paradoxalement, leur transformation en jardin partagés a accéléré leur reconfiguration et leur mutation. C'est-à-dire que des projets qui étaient dans des cartons depuis des années se sont finalement accélérés, sont revenus à l'ordre du jour quand les, les, les friches sont devenues des jardins partagés.
0: Est-ce que tu as pu identifier des, des évolutions plus générales en fait de la ville ou de la densification urbaine sur ces dix dernières années ou vingt dernières années avec
1: l'étude de ces friches, de ces vacances jardinées alors déjà, effectivement, ça, ça rentre complètement dans le cadre de l'injonction participative, c'est-à-dire de vraiment faire participer, alors effectivement pas forcément ici dans des processus politiques décisionnels, mais dans la gestion de la ville, dans l'appropriation de la ville, les habitants. Cette reconnaissance aussi accrue quand même d'une fonction, on va dire, écologique de ces espaces, même s'il y a beaucoup de limites que j'ai rapidement soulignées mais où on va effectivement essayer de davantage prendre en compte ces dynamiques, ces espaces, les intégrer à une réflexion à plusieurs échelles. Et c'est vrai qu'enfin, quand même, ce, qui, ce que j'ai constaté, c'est que dans une agglomération, une métropole très dense comme Paris, où on a des enjeux fonciers très forts, on a quasiment plus de friches. On avait finalement un stock qui était assez conséquents liés aux mutations de, de l'économie et notamment de, de la désindustrialisation. On le retrouvait le long des cours d'eau, je pense à tout le bassin de la Villette par exemple, on avait pas mal de friches. Tout ce stock a disparu et donc maintenant on, on se retrouve avec un stock continuel mais très faible hein, qui est bah, par exemple la, la vétusté de certains immeubles qu'il va falloir démolir ou un changement d'affectation parce qu'on a besoin d'équipement. Mais donc, on est dans des temporalités aussi beaucoup, euh, beaucoup plus courtes. Ça va avec hein, cette évolution globale hein, de, de densification, cette idée d'une ville compacte où on va être dans euh, ce qu'on appelle la régénération urbaine. On fait la ville sur la ville et donc dans cette ville-là, il n'y a plus vraiment de place pour la respiration. Elle existe, elle est possible quand elle est provisoire. Et
0: ces jardins-ci, est-ce que tu as en tête des cas où justement ils, ils n'ont pas étaient bâtis, mais ont été préservés en tant qu'espace ouvert, espace vert, ou euh,
1: ont évolué vers euh, de l'espace public Alors effectivement, il y a eu des cas où ils ont été protégés, donc notamment dans le cadre des, des plans locaux d'urbanisme, où ils ont été euh, zonés différemment, c'est-à-dire qu'ils ont été euh, zonés comme des espaces verts ou des espaces libres à végétaliser, mais ça s'est euh, rencontré que dans, dans des espaces, finalement, qui n'étaient pas constructibles donc on voit bien quand même l'intérêt euh, qu'il y a derrière, c'est-à-dire que des espaces qui n'étaient pas constructibles, pourquoi Je pense par exemple à un jardin partagé qui est dans le quartier Saint-Blaise, donc dans le XXe, qui est un quartier très dense avec beaucoup de, de continus et de bâtis collectifs hauts, où on avait une parcelle qui s'est retrouvée finalement par par héritage enserrée entre deux immeubles. Et donc là, on ne pouvait pas construire parce que bah, dans des, des règlements d'urbanisme, il faut qu'il y ait voilà, une, une certaine largeur hein, minimum pour construire. Donc typiquement, ce, ce type d'espace ou alors des espaces qui étaient très pentus, Donc c'est le cas aussi à la butte bergère, donc qui est un peu sur les hauteurs à côté de, de colonel Fabien à Paris, où on a un espace qui est très pentu avec une forte déclivité. Donc ces espaces-là, ils ont souvent, euh, quand il y a eu les révisions des plans locaux d'urbanisme, bénéficié d'une protection accrue. Mais systématiquement, il s'est agi euh, des terrains qui étaient non constructibles.
0: Tu parlais tout à l'heure d'alignement des planètes autour des vacances jardinées, ce qui explique en fait leur existence et leur développement. Donc, tu as parlé de de l'intérêt des habitants en termes de sociabilité et des politiques en termes de valorisation de friches. Est-ce que tu as pu identifier d'autres stratégies autour de ces espaces, d'autres
1: formes d'intérêt de la part des habitants ou des politiques Alors, il y a beaucoup cette idée que les jardins partagés de façon globale sont des tremplins, par exemple politiques pour certains habitants qui vont finalement les utiliser pour s'imposer dans le paysage politique. Je l'ai vraiment très peu observé, c'est-à-dire que j'ai en tête, notamment dans un jardin dans le 20e arrondissement, le cas de trajectoire un petit peu d'habitants ascendantes, c'est-à-dire qu'ils sont devenus des acteurs politiques, mais c'est pas vraiment le jardin, parce qu'ils étaient déjà très ancrés localement dans les associations de quartier, dans... Les différentes instances citoyennes. Alors, par contre, c'est des, des lieux de représentation du politique, c'est-à-dire qu'effectivement, je me souviens pour les, les législatives, par exemple, il y avait plusieurs. Euh, candidats, notamment euh, toujours, hein, on retrouve majoritairement quand même les élus euh, Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts, qui avaient lancé les campagnes dans les jardins partagés. Effectivement, plutôt en termes d'image, cette idée finalement d'une correspondance entre ce ces, ces territoire de, de jardins partagés et une, de, une idéologie politique, ou en tout cas un projet politique.
0: Mais il me semble que tu avais quand même un cas où le jardin partagé était utilisé comme une sorte d'espace de discussion ou de médiation euh, avec un, un travailleur social de la mairie qui était, qui était engagé pour, pour gérer cet espace, et ça se passait à Sevran. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui, bien sûr. Alors c'est vrai qu'il y a eu quand même un peu un, un changement qui s'est opéré dans l'histoire courte des jardins partagés. C'est-à-dire qu'initialement, on avait beaucoup d'associations de quartiers, donc qui étaient déjà implantées, qui préexistaient au jardin, qui euh, bah, ont œuvré pour euh, en créer, les créer. Donc, euh, je pense par exemple à une association comme Espace 19 dans le 19e. Et au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure du temps euh, et de l'évolution et du développement des jardins, il y a eu finalement de plus en plus de collectifs de riverains, donc où finalement c'est le jardin qui a était le support de la création du collectif, de l'association. Et ce, ce changement, ça a quand même plutôt appauvri la composition sociale des usagers. Parce que euh, dans le premier cas de figure, on avait des associations implantées qui arrivaient finalement à mobiliser des adhérents qu'ils avaient sur d'autres activités. Et donc des adhérents qui maîtrisaient pas forcément la langue, qui maîtrisaient pas forcément les codes ce qui finalement était beaucoup plus compliqué dans le deuxième cas de figure. Donc là, il y a eu un petit peu quand même cette évolution. Le cas de, de Sevran, euh, il est intéressant parce que là, il y a eu un choix affirmé, volontaire, d'avoir ce médiateur donc employé par euh, la, la commune pour finalement mettre en place la dynamique. Et l'idée, hein, ensuite, c'était finalement que ce médiateur n'ait plus de raison d'être puisque les choses auraient été euh, mises en place. Donc là, en plus, c'est dans le quartier des Bedotes, donc c'est un quartier quand même assez compliqué. Hein, on sera il y a plusieurs années que le maire avait appelé une intervention de l'armée hein, à Sevran. Donc euh, on est quand même dans des quartiers aux fractures, aux discontinuités socio-économiques qui sont très fortes. Mais pour le coup, euh, le cas de Sevran ça a bien fonctionné parce que effectivement ça a permis de mettre en place une personne référente qui avait un rôle euh, voilà de coordinateur, de pacification aussi. Hein, parce que euh, finalement depuis le, le début, j'explique que euh, ce sont des lieux où ce qui est recherché, c'est la rencontre, la sociabilité, mais ce sont aussi, bien sûr, des lieux de sociabilité négative, hein, où il y a beaucoup de conflits aussi, mais des conflits qui sont inhérents à l'organisation collective, euh, quelque part. Mais c'est vrai que ce choix a été vraiment intéressant et qui n'a n'est pas vraiment fréquent, en tout cas dans d'autres dans d'autres espaces, de la part de la commune, voilà, de vraiment se dire on a besoin de quelqu'un qui va permettre d'être un facilitateur entre ce projet qu'on a de jardin et les habitants. La ville de Paris a soutenu les
0: projets en agriculture urbaine avec d'abord le programme la main verte. Et puis aujourd'hui, avec Paris Culteur, dont on a parlé avec Lisa Bertrand, est-ce que toi, tu pourrais nous parler un peu de l'évolution en fait des politiques de la ville par rapport à l'agriculture urbaine Tu as un peu dit que l'agriculture commerciale prenait le pas aujourd'hui, mais peut-être que les élections municipales qui ont vu une percée des candidats Europe Écologie Les Verts, ou du moins des coalitions entre les Verts et le Parti Socialiste, va changer la donne Qu'est-ce que tu en penses, toi Qu'est-ce que tu penses de la trajectoire de ces politiques publiques
1: Il y a eu... Euh... Quand même un glissement assez important, parce que quand moi, j étais, j étais, je faisais ma thèse, hein, donc je l'ai soutenue maintenant il y a quand même cinq ans, même à la fin de ma thèse, cette notion d'agriculture urbaine, elle était très peu présente. Elle est beaucoup plus, cette agriculture urbaine, mise sur le devant de la scène, avec des moyens, avec une politique hein, comme pariculteur Mais on n'est plus vraiment sur le, le même registre, c'est-à-dire que on va vers une professionnalisation, je dirais comme ça, de l'agriculture urbaine. On va faire des grands appels à projets dans un objectif aussi de donner des images de la métropole comme une métropole bah, verte qui valorise ses initiatives où vont répondre hein, des entreprises, des start-up, alors que dans le cas des, des jardins partagés, bon, c'est quand même des pratiques, euh, on va dire, d'amateurs. Alors, le but, c'est n'est pas forcément d'opposer des professionnels et des amateurs, mais en tout cas, c'est vrai que dans les formes qui se développent, il faut faire attention, je pense, à ne pas tourner le dos aux habitants et à ne pas uniquement hein, valoriser euh, ces formes, justement, euh, professionnelles, euh, voire euh, commerciales. Est-ce que tu as pu identifier une géographie
0: des parcelles jardinées dans l'agglomération parisienne Ou du moins, l'évolution de leur, de leur localisation au fil du temps
1: Je le disais tout à l'heure, il y a vraiment un, une nette domination des espaces du Nord-Est pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y avait donc ce stock de friches qui était plus important. Ensuite, parce qu'il y avait des déficits plus importants aussi en termes d'espaces verts. Et enfin, parce qu'il y avait des collectifs et des associations qui étaient plus mobilisés sur ces questions que dans les espaces de l'Ouest. En termes ensuite d'évolution, ce qu'on qu peut montrer, c'est que de toute façon, ces jardins et ces vacants plus précisément, ils se sont développés sur des lieux que je pourrais qualifier de couture de l'espace urbain. Euh, notamment, à un moment, dans, dans le cadre de ma thèse, j'ai essayé de travailler. Alors, ça s'est révélé euh, très, très compliqué. J'ai pas réussi, à d'ailleurs, à en faire vraiment quelque chose de concret, mais de travailler sur les prix de l'immobilier et de travailler sur, justement, est-ce que ces jardins partagés, ils avaient un impact sur les prix euh, de l'immobilier Alors là, c'était à l'achat la, et à la vente. Ce que j'ai réussi à montrer, c'est qu'ils développaient ces jardins sur des zones très discontinues. Et donc, ça, ça allait un petit peu, alors notamment sur le cas de Paris, en lien avec les travaux de Anne Clerval, qui est aussi une géographe qui a travaillé sur la gentrification. Et donc, elle parlait de fronts de gentrification. Et vraiment, ces, ces jardins, ils sont développés initialement vraiment sur ces fronts de gentrification, c'est-à-dire des, des avant-postes un petit peu de mutation dans la composition des, des habitants des quartiers, mais aussi dans les activités de ces quartiers, c'est un petit peu des, des avant-postes, de ces recompositions socio-économiques de ces quartiers. Après, de là à parler d'une un, évolution de la localisation, c'est un peu compliqué, surtout qu'aujourd'hui, bah, il y en a beaucoup, hein, des jardins partagés, Ça s'est beaucoup essaimé, ça s'est beaucoup diffusé. Pour finir peut-être,
0: est-ce que tu penses que l'agriculture urbaine est importante pour la métropole parisienne aujourd'hui Et qu'est-ce que
1: tu penses primordial
0: euh, dans cette pratique
1: oui, bien sûr, et ce que je pense qui est important aussi, c'est de conserver cette diversité de, de, des différentes formes hein, de, de l'agriculture urbaine. Le but, c'est justement de ne pas euh, trop mettre en avant un type plutôt qu'un autre, parce qu'il euh, ne faut pas justement euh, entériner cette scission, il me semble, entre une agriculture professionnelle et une agriculture citadine, parce que euh, ça mettrait de côté tous les autres enjeux. Euh, il y a cet enjeu euh, d'alimentation qui est important, mais il y a ces enjeux qui me semblent centraux de rencontres, d'éducation à l'environnement, au développement durable. Et donc, euh, j'ai l'impression qu'on assiste un peu à une invisibilisation de certaines formes. Alors, j ai, j ai le jardin partagé, bon, c'est peut-être pas effectivement encore le cas, mais notamment des formes plus traditionnelles, comme le jardin ouvrier, qui finalement sont peu évoquées quand on parle d'agriculture urbaine, en tout cas un type comme un autre, mais c'est pas ces types-là qui sont médiatisés. Sont plutôt justement affiliés à hein, une image un peu pacifiste, jardin du pauvre, quartier populaire. Pourtant, bah, c'est tous ces espaces qui composent l'agriculture urbaine, qui est aujourd'hui quand même devenue assez incontournable, qui participe à ce qu'on appelle le métabolisme urbain, qui me semble importante pour euh, bah, changer la façon, à la fois, encore une fois, je, je dirais et peut-être je, je terminerai sur ces mots, de faire la ville mais aussi de la vivre. Merci Kaduna.
2: Me and my niggas tryna get it, you yeah, bitch. Yeah bitch Hit that house yeah, they tell me is you with it, ya yeah, bitch Yeah bitch Home yeah, invasion, what's persuasive? What's persuasive? What's persuasive From nine to five I know it's vacant yeah